0: Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры ў нашай студыі сёння абмеркаванне апошніх палітычных навінаў, іх аналіз і адпаведна ў штотыднёвым жывым эфіры Еўрарадыё кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктор палітычных навук Павел Усол. Прывітанне, Павел. Я вітаю. Ну, давайце пачнём, відаць, з галоўнай тэмы апошнега тыдня гэта чарговы араба-ізраільскі, ці, дакладней сказаць, палестынска-ізраільскі канфлікт і э актывізацыя на гэтым фоне э стасункаў Беларусі і Ірана. Вось, першы віцэ-прэзідэнт Ірана Магамад Магбар Завітаў у Мінск, гэта адбылося ўчора. Сустрэўся з Лукашэнкам, пра нешта яны там размаўлялі. Як гэта вось падзеі на Блізкім ў Сходзе паўплываюць на падзеі ў Беларусі, на сітуацыю з Беларусю? Ці вогулі яны паўплываюць на яе. Ну і вось гэта я контакты з Іранам у вачах Захаду Беларусь контактуе з максимальна токсичным у вачах Захаду Іранам. Што гэта? Та новая нека ось зла фарміруецца вась Мінск, там Москва, Ты, Іран, вась нешта такое?
1: Пачнём хіба з таго, як паўплавая конфлікт, вайна, фактычна Хамас з Ізраілем на Беларусь непасрэдна гэта ніяк не паўплывае, бо нема такіх э на бострых кропак, якія б маглі быць дэстабілізаваным унутры Беларусі гэтым канфліктам, таго, што мы назіраем, напрыклад, у Європі. Ось, учора, калі я не памыляюся, у Бруселі так адбыўся чарговы тэрарыстычны акт і выхадзіць з Туніса застреляў двух грамадзян Шведцыі. Ось, гэта я прадбачу, калі На, даваў там іншым каментарам як ваголу поплывае конфлікт на на гэтай гэты конфлікт на на Еўропу і на заходні свет вельмі негатыўна ён адбяецца і рэдыкалізацыя вось гэтага грамадства мусульманскіх унутраеўрапейскіх краін будзе узмацняцца асабліва калі пачнецца наземная операция, ўжо відавочна як рэагуюць мусульманскія супольнасці ва ўсіх краінах заходняй на Німеччына лон данне вялікія мітынгі э там нават ужо непасрэдна бойкі з дэманстрантамі, якія масава падтрымліваюць якраз такія дзеянні Хамаса і а, анты э, габраэйскія рушэнні узмацняюцца ў Еўропе. Нават вось праезжаў у Еўрорадыё прас амбасаду Палестыны ў э Варшаве, там кветкі, вянцы ляжаць, здымкі такіх драматычных падзей, як Ізраіль бамбіць Газу. Э, канешне, можна па-розныму ставіцца да э адказу на і рэакцыі на тое, што зрабілі 재미ensive uh, Палестынцы тобак Хамас, ну гэта ўжо вайсковая справа, безумоўна, тым не менш, такой умоўнай салідарнасці вось такіх э-э радыкальна мусульманскіх ці пра нават палітычных груп пра ісламскіх, пра палестынскіх у Еўропе, яна вельмі высокая, і гэта безумоўна можа негатыўна адбіцца на ўнутранай сітуацыі ў гэтых краінах, што вельмі карысна як для Расіі, так і для Беларусі, дастабілізацыях у заходней Еўропе, перш за ўсё ў еўразвія, гэта тое, на што спадзяецца сёння Расія, тое чаго яна чакае, яна гэты працэс будзе узмацняць вельмі моцна. Як яна будзе гэта узмацняць? Гэта правокацыя, правокаваннем новых хвалю беджэнцаў. Гэта дадатковы такі будзе элемент. Як гэта было падчас вайны ў Сірыі, у паўночнай Афрыцы, тобак фактычна каля там колькі 3-5 мільёнаў мігрантаў у 15-16 годзе, так мы ўсё памятаем, якія велізарныя хвалі, і Беларусь у гэтым кантэксце таксама можа быць інструментам такога гібрыднага ўздзеення, так, ну, як мы бачылі гэта ў 2021 годзе, толькі яшчэ з большым takim абвастрэнням.
0: Ну, але можа ёсць розніца э у тым, што падчас гэтага канфлікту, як я разумею, суседнія з Палістыны краіны Яны пазакрывалі межы, і, ну, пра гэта было шмат розгаласу, што просто там Егіпет пар 400 толькі чалавек пропускае за дзень, там іншая іншыя краіны таксама палестинцаў не прымаюць, штобы тут нешта адбываецца такое падобнае на тое, што урок вывучылі з мінулага разу
1: і спрабуюць гэтую хвалю як бы звузіць, ну, зменшыць. Ну, з Егіптам там сітуація толькі адзін Егіпіт мяжуець секторам газа, так? У іншы, на іншы абшары нават правый берых Ракія-Єрдан, там, дзе дзержава палестына існуе, квазі дзержава, жыхары сектору газу перабрацца не могуць, так? А для Егіпту гэта непасрэдна без... небязпечна. Сё ж такі, яны баяцца, што разам з бежанцамі пранікнуць ісламісткі групы, а уласныя мусульманскія браты, гэты радыкальна-мусульманскія, э эрадыкальна мусульманскі накірунэк, які можа ў некім сэнсе разам з Хамасам дэстабілізаваць сітуацыю, хаця, напрыклад, Егіпет не перашкаджаў, э не перашкаджаў вельг гэты час функцыянаванню падземных тунэляў, ось, совсем недаўна былі зроблены фільмы нават сам Хамас их выкладаў як абсталяваны гэтыя тунэлі, ну, а гульная колькасць гэтых тунэляў 500 км. Ну,
0: Егіпет складана за западозраць у симпатыях да Ізраіля
1: гэта безумоўна, да, і, табу... і Сінайскі крызіс гэта фа. А mm -hmm. тут ні, ніхто гэта не, хаця, напрыклад, яны разам з Ізраілем зараз распрацоўваюць адной з самых буйнейшых радовишчаў газа ў Сярэдземным моры, Левіафану, на узбярэжжу з Ізраілем якраз такі сектарам газу, і некаторыя аналітыкі ствердзяць, што вось гэты конфлікт, вайна, яна якраз такі э распачалася на пике пачатку вось гэтага здабыча газу што могло б яшчэ больше э, выззволць захад ад залежнасці Росси зараз конфлікт можа знову павысіць кошты на газ патрабаваць нейкіх дадатковых крыніцаў газа з той же самой рассси Росси можа выкарыстать гэтую сітуацыю то тут мы бачым наколькі розныя элементы спалучаны ў гэтым канфлікце і напеўна ä так званая барацьба за зямлю, яна хутчэй такі такі палітычны просто прикрылка для больш складаных геапалітычных працэсаў. Ну, на жаль, блізкі Усход заўсёды быў таким, калісці, гэта была калыбель цивілізацыі, так, чалавечая. Зараз мы бачым, што гэта такая калыбель асяродак распаўсюджэння нестабільнасці, конфронтацыі, па сутнасці, пачынаючы з канца 19 стагоддзя. Палі такі Британія, і ديالнай палітыкі Британіі ўжо скончуючы 20 стагоддзем гэта зямля вельмі абільна пролітая палітыкай крывёю і на гэтым усё не скончыцца, асабліва калі распочнецца наземная аперацыя, напэўна, у тым ці іншым фармаці, у гібрыдным фармаці, мусульманскія краіны такія як Іорданія, Саудуская Аравія, Раны, яны ўжо ўключыліся сіра, то гэта ўжо не так актыўна 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 берэ ўдзел у неадчыненых баевых дзеяннях, але пры намсеву пастаўках узброення, улічваючы, што там размешчаны расійскія вайскоўцы, ну і, канешне, Левантобак. Гэты вузел ужо так просто не развязёш, і нават праз праз наземную операцыю, што тычыцца вось гэтага пытання беженцаў, так, я думаю, што адмыслова не толькі страху нестабільнасці, калі гэтыя групы вялікай колькасці перайду межу з егіптам ці будуць нейкім чынам вывезены з сектару газа у іншыя краіны суседзі Ізраляя Я думаю адмыслова гэта робіцца тое што і рабіў напрыклад хамас так і он прызываў прызываў насельніцтва восьось гэтай паўднёвай часткі не перабірацца на паўнаць, стрымліваючы каб стварыць яшчэ больш больш моцны гуманітарны крызіс, паказаць бешчалавечнасць і пачварства Ізраэлю, што вось ён бомбіць мирныя жыхаровы, ну і выкарыстоўце якраз такіх мирных жыхароў, як як э такія э шчыты для 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 сябе. Ну і я думаю, што гэта нейкія такі другі другое дно, чаму мусульманскія краіны так э неасцярожна неасцярожна аставіць блокаду для крамя тэрарыстычнай пагрозы, яшчэ магчымасць стварыць такі бесчалавечны вопрас на міжнароднай арене, Ізраіль яшчэ больш мацней узбудзіць мусульманскія супольнасці у ў Европе падштурхнуць іх да нейкіх тэрарыстычных вось пра што мы ўгадвалі так, так,
0: бежанцы ў прынцыпе не патрэбныя для таго, каб разгодваць сітуацыю яны безумоўна могуць выкарыстоўвацца як інструмент, але ўжо гэта перадаецца проста на дыяспары вялікія на так, так. шматлюдныя дыяспары ў Нмецчынне, у Францыі, у Влікабрытаніі, у Бельгіі і гэтак далі. Uh, і ўжо самі па сабе гэтыя сілы там ёсць uh, больш радыкальна настроенныя людзі, яны пачынаюць ціснуць знутры гэтых краінаў. Магчыма, яны ўжо і грамадзяне, на гэтых краінах, ну, так, да, той, э, што інтэграваны то, то,
1: абсалютна Мы можам і... мы можам прыгадаць э вось пасля пачатку вайны 2014, 2015, 2016, калі грамадзяне ўжо Францыі, у другім пакаленні, маладыя хлопцы здзянялі тэрарыстычныя акты у Парыжу, у Ніцы, калі грузавік там пратараніў э, гуляючых людзей там э, нават э, Алан бы вымушана ўвесці на звычайныя становышчя, хіба ў першы гісторы Францыі те ж самыя терорарыстыныя акты у Бруселі у аэропорте нават былі То бок гэтая гэта сетка тады абвінавачвали аль-каиду об выначывали ігилл але гэта терроарыстыныя суполки як дзейнічалі так і дзейнічаць асабліва зараз могуць пачаться такія просто эмоцыйныя забойства настаўніка ў Францыі, у Парыжу, так, гэта не першы выпадак, калі настаўнікаў французскіх забіваюць мусульманскія вучні падлеткі, забойства ў Бельгіі, то баг гэтае хваляена будзе распаўсюджвацца, трэба ўлічваць, што Расія не спыняе інфармацыйнага ўплыву. Тыя ж саме так званая раша туди і так гэтый спутнік яны вяшчають на амаль усіх мовах єврапейскіх вам на іслам і, і на мусульманскіх арабскіх мовах і гэта будзе ўплываць, я думаю мта накіравана тут дуже трэба каб те хто займаюцца менавіта таким аспектам уплыву на вывучылі кантэнт, я думаю, кантэнт такі сам, як адносна Украіне, паглядзіце, што гэта Ізраіль робіць, забівае мірных. Там жыхароў, жанчын, дзяцей, мы павінны неікім чынам спыніць і гэта уплывае на на мусульманскія супольнасці, якія так радыкалізаваны.
0: Ну вось гэта прапаганда, яна вельмі любіла паўтараць фразу такую: "кому гэта выгадна?" Да, тобок, калі не было ніяких прамых доказаў не, нечага, да, і яны хацелі знайсці там в ушы ЗША за якімі небыць падзеямі, на такія, каму гэта выгадна? Сёння, ну вось mérкуючы па вашай ацэнцы, першы, самы галоўны бенефіцыяр таго, што адбываецца на Усходзе, гэта Расія, Крэмль, Путін. Да, вось здавайце. Але яны кажуць: "Ні-ні-ні, Пуцін не прычым, мы не маем да гэтага ніякага дачынення".
1: Навадце задаць традыцыйнае пытанне: "Каму гэта выгадна?", ну, нават калі б непасрэдна э Расія не ўдленішала ў падрыхтоўцы гэтага нападу на Ізраіль, безумоўна, гэта на 100% выгадна Расіі. Нестабільнасць у свеце, якая цягні увагу, ўвагу. Хоць я думаю, што чаканні в гэтым аспекце Расіі не апраўдаліся. Вось Украіна ўсё ж такі атрымала далёка ракеты э атак з і был атакаваны росейскія э, аэропорту захопленым Бердзянску, Луганскай в область, вельмі паспяховано вот, росейскія телеграм-каналы узбудзіліся прапагандыскія, што вось э, Украіна вышла у вайне на новы ўзровень, і яка якае колькасць мы можам толькі спадзявацца, але гэта можа змяніць ну, прынамсі характар вайны, можа нанесці велізарныя страты для на по э, па лагістычным э-э, у лагістычным па расійскіх талах, але ўсё ж такі спадзяванне оно застаецца, застаецца тое, што дэстабілізацыя і хвалі нестабільнасці закрануть не толькі блізкі ўсход, закране і Еўропу, тэрарыстычныя акты рознага ўзроўню таксама створаць небяспеку і хаосу могуць спракаваць нейкія крызісы як напрыклад у Іпанніі 2003 годзе калі былі э, террарыыччныя акары на на чыгуначных дарогх і падрывалі некалькі цягнікоў загінула там уже не пам'яту каля 200 чалавек і адразу і Іпанія напрыклад вывела свае войскі з Афганістануця я на у контынгенце нато была для Европы mm -hmm. гэта найбольш небяспечна так і канешне у гэтым выпадку анты ізраільскія настроі ў мусульманскім свеце будуць цалкам э вакол Расіі як асноўнага такога антыімперскага цэнтру. Мы бачым, як разгортваецца сітуацыя і нестабільнасць у Афрыцы, так, растле ў Афрыцы. Там таксама даволі шмат краінаў, краін, э, э якія э, э, які абапіраюцца на іслам, ісламскае веры спавяданне, яны з большга анты анты на антызаходне, паўночна Афрыка, нават, э, центральны афрыканскі контынент, і, і гэта будзе узмацняць яе палітычныя ўплыў на Расію ў краінах, як раней называлі, трэцяга свету, асабліва э, мусульманскіх краінах Блізкгага Усходу, якія будуць адтрымліваць падтрымліваць Расію. Тут, вось, гэтае другая частка пытання на Контырана. Тут, безумоўна, гэта альянс вельмі моцны, і ён і раней быў нягледзячы на супярэчнасці ў каспі быў паміж расіяяй і цігеранам паміж беларусію і іранам гэта сувязі былі гэта не па першы такі выпады, калі працтавнікі Ірану э, у Беларусі, а працтавнікі Беларусі былі ў Ірані. І э, думаю, што нікатарым не, не ступені неактывна, але Беларусь э, гандлівала з Іранам, не гледзічы на санкцы, Расія так сама, а ў пошні часы мы бачым на колькі э, на, у ваенным аспекці Іран да памагае Тут ўшу просто нават нема пра што і казаць. Тут гэта ось пра яку вы узгадывалі, она сформіровалася даволі даўно як толькі Расія акрэсліла свае геапалітычныя інтарэсы і прыярытэты, яна стала бапірацца на такіх ключавых гульцоў, як Іран на Блізкім на на ў Азіі, так, ну і, канешне, Брыкс трэба прыгадаць, гэта таксама такі аналаг, таксама ШОС, Шанхайская арганізацыя супрацоцы, хаця гэта хутчэй такая палітычная шырма, якая ну паказвае, што ёсць некіе дадатковыя альтэрнатыўны центр для 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 захаду і для НАТО. некіх сур'ёзных захадаў ніколі не рабілася гэтай арганізацыяй, як і Брыкс. Ну, але вось некія, скажам, канцэптуальна-палітычныя аспекты, погляды на свет, антазахадны, яны фор... на фарміравала, ну, улічваючы, што таксама Китай даволі моцна стаіць па боку Палістыны і будзе таксама і таксама для Кітая выгадна гэтае гэта стабілізацыя трэба ўлічваць што калі Захад злучынаных Штатаў Амерыкі засяродзіцца на вырашэнні вось двух ужо моцных ключавых гарачах на сённяшні дзень у свеце кропак хто тады Кітай атрымвае магчымасці для манеўру Тайвань ніхто з павесткі дня і інтарэсаў Кітая не можа паліць трэцю кропку да, канешне я ўжо ў і, і сілу... я ўвесь я увесь час у выю словы былога адыраццы Пуціна-Суркова эксперт хаус. Тое, што можа зараз ось, гэта вось Пекін, Тегеран, Москва, э гэта нестабільнасць у свеце, асабліва у тых напружаных напружаных кропках. Тут уже можа і пад поліцей знова Афганістан, гэта небяспечная простора, і талібаны рвецца ў бой, ранейці раней пазней пачнуцца знову вернецца пытанне Афганістану э індыск э індыск пакістанскі канфлікт, ён застаецца на выстры, на жаль, будзе гэта ўсё тлець, пакуль не выбухне. Ну і э-э тэрарыстычная арганізацыя ў гэтай сітуацыі, яны атрымліваюць магчымасць дзейні вельмі актыўна гэтай арганізацыі тэрарыстычная, якія яшчэ засталіся ў Сірыі, яны могуць перанакіраваць сваю ўвагу якраз так і пера і актыўнасць на 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 Ізраіль. Сітуацыя насамрэч, ну, выглядае вельмі небяспечнай, і не, мы ўжо прынамся... дэструктыўна дзейнічаць на шмад
0: просцей, чым ну, будаваць мы, можна, і можна так скарбаваць
1: стабільнасць захаваць. І ў палітычным плане мы ўжо ў третьей <кх> суветнай вайне. Гэта не вайна з выкарыстаннем ядзернай зброі, гэта вайна з выкарыстаннем іншых сродкаў, але ўлічваючы той факт, колькі на сённяшні момант дзяржава ў тым ці іншым аспекце задзеслены ў вайсковых канфліктах, у вайне, непасрэдна то ўжо можна казаць пра да трэцюю трэцю сусветную вайну. Гэта, мне здаецца, складана не пагадзіцца.
0: І гэта, мне здаецца, даволі трапная ацэнка, што мы ўжо знаходзімся ў трэцяй сусветнай вайне па маштабах гэтага канфлікту. Вось я ўсё ж такі верну на скрыху на Беларусь, дзе пабываў гэты першы віцэ-прэзідэнт Ірана. Я вось пакуль слухаў Паўла Усова, прагартаў яшчэ Telegram-канал Раду Беларусі. І, канешне, ёсць заявы пра тое, што адносіна Беларусі і Ірана цяпер знаходзіцца на падёме там і так далей. Але далей, э, вся рыторыка, яна ў прынцыпе такая, роўна такая, як звычайна, э, калі Беларусь нечага хоча, калі яшчэ нічога не зроблена, да, вось напрыклад, падпісалі меморандум пра ўзаемнае паразуменне паміж міністэрствам нефці Ірана і Белнафтэхам. Ну тобак меморандум яшчэ мы падпісалі, да, яшчэ мы просто ўзаемна Беларусь гатовая прапанаваць Ірану шырокі спектр там сучасных, высокатэхналагічных тавараў. З'яздзілі на МТЗ, паказалі трактары, тобак у Беларусі і Іране наперадзе шмат працы, да, тобак усё гэта э паказвае ну, вось такую традыцыйную штуку, гады супрацоўніцтва ўжо задо, да, здавалася, ўжо шмат чаго мусіла быць. Але, ну, вось узаемнае паразуменне, мы яшчэ гатовыя вам прапанаваць. У нас яшчэ наперадзе шмат працы. Тобо ку прынцыпе гэтае супрацоўніцтва, яно больш медынае ўчыў. Чым реальна? Тут, моя, я, такая, я
1: думаю, да? э, тое, што вось друкуецца, асабліва зараз, калі да Беларусі вельмі вельмі абвостранае стаўленне. я думаю, што гэта для адводу ў глаз, вачэй некія пагодненні больш глыбокія, больш э такія зачыненыя, яны ніколі не з'явіцца на сторонках афіцыйных улад. Думаю, што будзе будзе больш інтэнсіўна развівацца супрацца ў вайсковай сферы, так, перш за ўсё, магчыма, ну, як у Расіі, напрыклад, ужо пачалі збіраць іранскія дроны, то магчыма ў Беларусі таксама на разгорнецца зборка нейкіх э элементаў іранскага узбраяення. Пра
0: гэта была размова.
1: Так, на тому, таму. Губліна. Зараз вось гэтае гэтае дэкларацыі, заявы, яны ні пра што не сведчаць. Э сітуацыя насамрэч, як мы вертаючыся да свету глобальна абвостраная, ужо межы праведзеные, ўжо вядома, хто вора, хто, хто сябра, ўжо супрацца з э нам нават калі ана адчынена будзе вайсковая супраца з Ранам горы для Лукашэнка не зробіць так тут уже э, зняты ўсе ўсе э, маскі і таму э, трэба глядзець трэба глядзець глубее э, і беззуумоўна, Іран будзе зацікаўлены ў геапалітычным аспектекце, як і Кітай. узмацняць сваю прысутнасць вайсковую, нават палітычную ў Беларусі. і Беларусь можа стаць кропкай транзіту так званай ісламскай рэвалюцыі Кита, прабачце Ірану, ад якой ён не адмовіўся. Так? На жаль, Беларусь можа стаць кропкай транзіту для ось так умоўных тэрарыстаў пад выглядам кагосць, а гэта ўжо ў сітуацыі іншага аспекту. Памятаеце, мы весь час казалі пра магчымасць высылкі тэрарыстаў, ці ці дэверсантаў у выкарыстоўваючы Вагнер. Зараз можа змяніцца канфігурацыя. Яшчэ раз падкрэслю асабліва пасля таго, як пачнецца наземная аперацыя ацахала ў сектры Газы, гэта яшчэ больш абвостраець сітуацыю. Беларусь тут можа быць выкарыстана як трамплін для неякіх на правокацыях і гэта негатыўна адбіецца на Беларусі, тобык, на жаль, калі будуць будзе актывізавацца вось дзеянні на мяжы правокацыйныя дзеянні, а, напрыклад, на перадыдні выбарах, как раз такі гэты всплеск актыўнасці негатыўны на мяжы было, то, на жаль, гэта можа яшчэ больш спрычыніцца да ізаляцыі Беларусі.
0: Вось, ну, з Беларусь окей. OK. Цікавае яшчэ, канешне, што Беларусь, мне здаецца, спрабую впрыгнуць вот у гэтае аб'яднанне. Пра гэта ёсць пытанне. Свет падзеліўся на два бакі: адны збіраю Китай, іншыя гуртаюцца вакол заходней цивілізацыі. Лукашэнка ў Китай не паклікалі. Аб чым гэта сведчыць? Што Китай лічыць, што Китай лічыць Беларусь часткай Расіі? Вось, ну, я што-то не разумею, дзе Лукашэнку не паклікалі ў Китай. Стасункі Беларусі і Китай ў принципу таке ж
1: прикладная з візітам ў Китай. А па што так, да? так, гэта mm. маецца нова зя. Але я думаю тут датычыць пытання крастакі китайск-расейскіх адносі. Ну, зараз Расія ў цяжкой ситуацій эканамічнай знаходзецца. Я думаю, што для Расія вельмі важна э інтэнсіфікаваць адносіны. Гэта адзін з першых візітаў Пуціна, ваголе ён нікуды не выезжая. Ён выехаў у Китае, што сведчыць пра то, што для Расіі гэта па сутнасці жыццёвы візіт. Таму там Лукашэнка просто не мае чаго рабіць. Э Расія будзе вырашаць свае праблемы, праблемы модернізацыі ВПК, атрыманне некіх тэхналогій у абход санкцый вайсковага прызначэння, бо з гэтым праблема магчыма закупка uzbrajenium неким чынам własным мы бачым што ўжо на фронт высылаюць там Т-52 Т-54 і, і, і я думаю, што ўжо ўжо паўночная Карея uzbrajenie шле ў Расію гэта які ўзровень якая глыбіня крызіса ВПК і расейскага войска што не, што Пуцін і ягонае оточэнне вымушаны ездзіць па ўсяму свету і збіраць савецкае ціхічайскае uzbrajenie не хапая. иран полноччная корея это китай на сегодняшний момент одна из наибольших модернизированных узброенных краину ну, я думаю что деле э, э, путин полетел на поклон до да сиди pinа минавито для того как как э, вырашить пытание вайсковага характару магчыма э, карарданаваць карарданаваць э, агульную геапалітычную пазіцыю палітычную пазіцыю па блізкаму усходу знову па украіне і но э, перспектывы фарміраваць альянс байден паліцеў у ізраиль так і ён э, сустрэўся з І Бінямі, Беньяміна, не та не Аху, а Пуцін паляціў у Кітай. Тобак. Тут ужо зусім Лукашэнка, ну і безумоўна я тут пагаджуся, што Кітай не ўспрымае Лукашэнка і Беларусь асабліва зараз ужо як самастойнага нейкага суб'екта ігульца на вошта там.
0: І ну, так. Ну, прынцыпе Лукашэнка ўсё зрабіў для так, гэтага так, так, ўжо... савайго боку. І тут
1: нічога mm -hmm. ягоная там нават калі паклікалі прысутнасць не вырашае ягоны апошні візіт у Китай был даволі неуданый, он там адзін дзень пабыў, вымушаны был з'ехаць уже, прабачце, не памятаю. Э, і гэта ці быў некі саммет а сіансе, штосьці там проста. Э, і ўсё ўсяго ў голаве не ўтрымаеш. Ну, просто... Китай Кітай ужо разглядае, па сутнасці, без сумневу, Беларусь як як васала геапалітычнага Расіі, хаця ў апошнім часе эканамічная прысутнасць Кітая не паменшала ў Беларусі інвестыцыі і супольнае прадпрыемства, то як э, ўсё ж такі сваю прысутнасць э эканамічную перш за за ўсё ў Беларусі э Китай не не не, не спяняе, гэта праблема для нашай будучыні. Бо фактычна Беларусь пераўтвараецца не не толькі ў расійскую калонію, а ў китайскую калонію. І на звязаныя крэдыты, залежнасць, перантаванасць на расійска-кітайскі рынак гэта сур'ёзныя будуць выклікі эканамічнае для для Беларусі, асабліва ўлічваючы, якія тэхналогіі прапануе Кітай, якая якасць тых інвестыцый у сэнсе нават будаўніцтва, модернізацыі. Ну тобе Беларусь не шмат у чым такая простара. Якую
0: Китайцы выкарыстоўваюць для э вытворчасці сваіх тавараў, якія далі продаюцца ў Расію, Тому, ну, што рынак так, беларускі, экспорт беларускі, он...
1: нават не негандлёвае там адносіны вельмі важныя, а Беларусі, ў агуле сітуацыя Беларусі, яе паложэнне ў прасторы, яна становіцца частка азіатскай прасторы, не просто там расійскай, азіатскай прасторы іран К так іран азі... ка у цывілізаваным плане я не хочу нічога сказаць там кепскага адносна зі бо ўсё ж такі і Японія гэта азія і там паўднёвая каррэя Азія, Але калі мы кажам пра культурны каштоўнасны аспект геаполітычна вось гэта рэгіён Аіїі які часта параўноўваюць мангольской імперыі так якая становіцца таким такой прасторы антызахаду топрак такая кансалідацыя антызаходняй цывілізацыі такой супольнай, э палітычны, геапалітычны. І Беларусь ужо частка гэтай азіяйскай просторы, і калонізацыя Беларусі ў культурным сэнсе, у палітычным, геапалітычным менавіта азіяйскай э-э сверхкультуры, яна адбываецца. Зразумела, што Китай калонізуе Расію, але разам з гэтым калонізуе таксама і і Беларусь, менавіта як, ну, тут ужо шмат казалася пра тое, як ужо нават у падручніках ці ў книг па геапалітыцы Кітая з'являюцца мапы, дзе фактычна велізарная частка далёкага ўсходу і пры Амурыя далучайецца непасрэдна да, да Кітаю і Расіі разглядаецца як колонія. І, канешне ж, такая агресіўная палітыка Кітая, хотя я не спецыяліст, не сінолаг, але ў геапалітычным агульным плане, канешне, будзе узрастаць, і мы гэта ну, усе назіраем. Вось у
0: каротка-тэрміновай перспектыве тое, што адбываецца на Блізкім Сходзе, пакуль не адбілася на Веніва ва Украіне, ну, прынамсі на падтрымцы заходнімі краінамі Украіны. Ракеты а-а ад Удар вельмі паспяховы быў нанесены, верталёты гараць на расійскія на злётных пасадочных палосах і так далей. Але калі паглядзець з крыху а больш доўгай перспектывы. Вось гэты крызіс, які а ў які спрабуюць уцягнуць і пакуль што паспяхова заходнія краіны, да, гэты ціск, які ўжо мусульманскія грамадзяне гэтых краін аказваюць унутры унутра там французскай, німецькай дэмакратыі, да? аказваюць на урады краін. Ці можа ён прымусіць усе як іспанцы, да, вывелі ў свой час свой контингэнт, да, ці можа ён прымусіць зменшыць, własна кажучы, падтрымку украінцаў у нейкай далёкай перспектыве. Ну табок вось гэта, як кажуць, тлустыя ракеты, ўжо было не спыніць. Я ўжо было да таго, як вось разгарэлася паміж Ізраілем і Палестынай, да ўсё ўжо было вырашана, але вот далей то. Я буду зарежатися
1: шмат якіх факторів. Ну, при намся мне спадабалася <coughs> інтэрв'ю Байдэна, дзе яго запыталі ці конфлікт, ці станы злучаных ну, Штатаў, які будуць, так, так будуць так, да? mm -hmm. ну, э, у стане Ну, па-першае э адрозненне ад э так армэніі. Усё ж такі ізраэльская армія, набое здольна, хотя, ну, можна параўнаць. Украінскай, калі б не была бояздольная армія, канешне, не Война б скончылася вельмі хутка. Макшэма некарэктнае параўнання, але не патрабуе такой велізарнай падтрымкі, якой патрабуе патрабавала патрабывала, патрабывала украінская армія і патрабуе зараз. Гэта была вельмі эфектыўная бой, здольна не глядзічы на тое, што, канешне, вось тыя здымкі захопы вайсковых базаў, загінула вайскоўцы, якія былі схоплены, фактычна не чакалі гэтага нападу. Гэта праблема выведкі э ізраэльскія ўжо э, вайскоўцы прызналі, што гэта іх віна, што яны не падрыхтаваліся, яны не чакалі гэтага гэт сталася сталося проблемой. Ну, можно sobie уявиць, які запасы былі ў Палістанах Хамаса, 5000 нават больш ракет, э 5000 баявікоў, якія праніклі розными шляхамі ў Ізраіль. Гэта вельмі доўгая сістэмная падрыхтоўка і тое, што не верую тое, што ні Масад, ні вайсковая вывідка не... Не ні гэтага не могла, ну, заўважыць. тут уже добрэ Гэта пытання мы пакідаем для експертов з Ізраэля, але, канешне, шмат яшчэ Так вось, тут асабліва пагляд, нават паглядзім на мабілізацію грымацтва. Я просто таким пазітывным шоку на для людзей, ізраэльцян, іх дзержава мае абсалнае значение як там чэргі ў, ў аэрапортах э, э, еўрапейскіх каб прыляцець у Ізраиль каб воевать У всех хто можа просто лятуць і едуць на фронт акторы там спартовцы все гэта не стаіць пытанне нават для іх держава пана перед Я спаяюсь, что в Украине так и отбудется процесс Там, э, Я не уявляю, что хтось у Израилю, напрыклад, займаўся бы махинациями, э падчас збораў сродкаў калі б яны былі продажай ўзброенню па завышаных коштах ці гуманітаркі прада там у галава гэта не, не, не умяшаецца калі б такое чалавек зрабіў Я думаю он бы се на на, на на ўсё жыццё там просто зусім іншшая ментальнасць давайте паглядзім што ўсё ж такі адбывася в Украіне так. Бесколькі такіх розных ну так журналісты і, 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 і на ўзроўні з міністрам абароны Класна любым выпадку перамож. А ворагам для для Украіны з'яўляецца не толькі Расія, ёсць яшчэ ўнутренны вораг, нават не агенты, не сетка выwiadоўча, а менавіта карупцыянеры, якія разглядаюць дзяржаву як магчымасць з'жраць, вось, прабачце, не палітылагічнае э, вы, э высловье, просто выслоўе, кавалак, з'жраць не глядзячы на кроў, і гэта было не зараз, гэта калі б гэтага не было, не было б войны. Але менавіта вось такая, э, прыбачце, яшчэ раз выкажуся паскудная вось ментальнасць у некаторых людзей, калі свой вось такі інтарэс коштам дзяржавы, коштам смерці іншых людзей, ён панад усё, і гэта мышшэ генерацыя нават, нават дысцыпліна, так, вось мне гэта таксама э вельмі раздражняе калі э, там маладыя э, золотая моладзь э, раскатвае на бМВ робіць здымкі з гэтых начных клубаў калі э, калі гадзіна камендантская ну, Вось этой калі не ма восьць унутранай дысцыпліны грамадства Ну яно, бу, яно э, будзе платціць больш кошт за перамогу безумоўно Україна пераможа але кошт дзякуючы вось такім паразітам які ослабляюць державу знутры ён будзе больш вялікі і асабліва пасля ўжо сканчэння вайны, калі патрэба будзе ўжо модернізавацца, гэта таксама ж, ну, гэта э, колькі могуць скрасці грашей на працэсе вось адбудовання Украіны, модернізацыі, але добра, гэта ўжо такі іншы аспекты, што тычыцца Захаду, Злученые Штаты, Байден сказаў, што э, і гэта праўда, што Злученые штата ў гісторыі чалавечай чалавечыя на сённяшні момант самая моцная дзяржава, самая, ну, негледчы на сацыяльныя праблемы, там іх хапае на без, без, без на бездомных, на э жыцця шмат я, 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 якой колькасці людзей, але ў сэнсе э глобальнага ўплыву, ў сэнсе вайсковай моцы, ў сэнсе бюджэта, э-э гаспадаркі такой э, моцной мощной державы э, хиба не існувало. У гісторыі не ведаю ці будзе існаваць у глобальным сэнсе ў будучым, канечна, у будучым усё магчыма. Напэўна, Саветскі саюз быў адной самых буйных імперый у гісторыі э чалавецтва, так, там не толькі там адна сё велізарная колькасць э колоній і ўплыву її до лагічных, але па еканоміце она саступала нас эступала эступала штатам і зараз штата найбуйнейшы ў гэтым плане. Ну і, канешне, война заўсёды з'яўлялася рухавіком гаспадаркі. Тут не трэба я не адкрыю, Амерыкі, так, чым больш вайсковых канфліктаў, чым чым больш замовы на, на вайсковую прадукцыю, тым больш мацней працуе гаспадарка. Вось, на жаль, гэта парадокс нашай цивілізацыі. Войны заўсёды падштурхоўвалі да больш інтэнсіўнага развіцця эканомік. э Мне
0: здаецца, справа тут у
1: спажыванні. Исп... Вайна гэта так, такі конвейер, э-э безумоўна. Безумоўна, тое, што Тому... вырабляецца, адразу Тому... выдаткаваецца, та... трэба верым, што яшчэ... ты сёння злучаных Штатаў Амерыкі, то ў бліжэйшай перспектыве ўсё, канешне, залежыць ад таго, як пройдуць выбары. Тут нават не сам факт э такіх глыбокіх, глыбокіх канфліктаў, э з мусульманскай суполнасцю ў Європі, колькі прыход да улады пра расійскіх сіл. ну мы бачылі гэты працэс адбыўся ў Словакіі. Словакія спініла пры нам сі, ну сапошняга, што я ведаю, так, што прыход да ўлады Роберта Фіца калі не памыляюся, прозвіме э, імя э, і парты Смер прарасейскай, гэта таксама цікавае, што фіцай ішоў з э, пасады пасля глыбокага крызісу, калі быў забіты славацкі з дзяўчынай журналіст-даследжэц, гэта узбудзіла насельніцтва супраць вось гэтай карапуцыйнай улады, яго обвинавалі ў сувязях з расейскай мафіяй, тым не менш бачым, як ён вернуўся он вернуўся, э, перамог, э, што сведчыць і перамог на хвалі таго, што мы не будзем там пастаўляць. Вайна трэба займацца ўласнымі праблемамі, не будзем пастаўляць узбране, гэта выгадна для Расіі. Прыход такіх сіл на фоне гэтага крызісу, канечна, такія сілы могуць прыйсці да влады, якія будуць моцна сконцэнтраваныя на вырашэнні сваіх уласных праблем. э гэта самая небяспечная. І ч, і калі будзе сітуацыя дэстабілізавацца, то гэта можа спародзіць унутраныя крызісы палітычны. э-э ўлады, э, там э перавыбары і яшчэ нешта. Вось паглядзім, як скончыцца э працэс э, пера афармлэння ў і палітычнай сістэмы, можна так сказаць, ў Польшы, ці піс сыдзе спакойна, ці всё ж такі будзе спрабаваць некім чынам затягнуць працэс перадачу ў гэта таксама небяспечна Вось такія моманты ў сітуацыі крызіса, яны найбольш небезпечны. Ну, Зеленскі
0: натуральна таксама кажа пра тое, што Расія а потерпець поразу ў вайне і вось недаўна разбажаючы пра гэта, да, ён згадаў Беларусь, нечакана згадаў Мінск ён гэта робіць нечаста, таму што, ну, неяк вось Беларусь не ў арбіце таго, пра што думае і кажа Зеленскі, амаль заўжды апошні час, яна натуральна пра Ізраіль. Там шмат казаў, заклікаў, як вось сусветные лідары ездзелі ў Кіеў паехаць таксама их у Ізраіле падтрымаць асабіста, да? Вось, але Зеленскі выказваў цікавую думку, і я ў яе адчуў просто нешта роднае, да, такое, тое, што я неадноразова я таки чу ад людзей, людейй якія займаюцца там анаізза і будаўніцтвам беларускай нацыі вось давайте мы зараз гэты літральна там 10-15 секунд паслухаем, што ж там такого прагучала і Расія прайграе у выніку гістарычны шанец на геапалітычную стабільнасць паўсяй лініі ад скандыналі мін праз менскі кі до паўднёого каўказу будзе реалізаваны Але дзеля гэта мы надалей мусім працаваць разам значна болей.
1: Тое, што вы, напрыклад, пачулі. <гэта>, гэта лагічна, тобак, скажам, усе прадстаўнікі нацыянальна-дэмакратычнага рушынні і канцэпцыя нацыянальнага адраджэнняны заўсёды ўключалі
0: ў сябе не, завсёды, такі, не сказали, толькі Беларусь, а гэта, і ось...
1: той же самы Балта-Чорнаморскі саюз, і канцэпцыя, якая існавала з 90-х гадоў, так. Дарэчы, пра гэта і Буковскі казаў, што толькі вось стварэнне моцнага вось такога геапалітычнага саюза гэтых дзяржаў Усходней Еўропы можа аслабіць уплывы і стабілізаваць сітуацыю гэтых рэгіёнах на іх. І тыя, хто казав пра тое, што неабходна стварэнне вось такога саюза геапалітычнага па краінаў краін, мелі рацыю, калі б ну, мне падаецца, калі б такі союз, які будаваўся Хаця з постсаветкай свядомасцю, на жаль, гэта па сутнасці немагчыма было б зрабіць. Ну але калі б дапусціць, што такі псаюз быў створаны і ўзаемная дапамога, то ўмешальніцтва Росіі, напрыклад, ты ж самыя справы і Беларусі, гэта інтэграцыя з рассіяй, прыходу да Влада Лукашэнка, прынамсі, ў такім фармаце, у фармаціў, якім ён прыйшоў быў бы немагчыма. Ну, але тут пытані не толькі ў тым, што мы перажывалі ўсе пераходны перыяд, унутраныя канфлікты яшчэ з этой савецкай ментальнасцю, номенклатурна, номенклатурнай і апаратчыскай, гэта ўсё перашкаджала рэалізавацца. Але рэалізацыя, але сам, ну, наш гістарычны досвед кажа пра тое, што будучыня нашага рэгіёну толькі ў такім вось саюззе. Не ведаю, наколькі лёгка будзе спалучыць сюды на Каукас, Кавказ, э Кавказскія краіны, бо там, ну, але, канешне, пры ослабленні Расіі магчыма нейкія працэсы больш інтэнсіўнай дэмакратызацыі там будуць развівацца, але галоўнае для першага этапу, нават калі Расія застанец у некім фармаце, скажам, часова ослабленый, са смутай, але, на жаль, гісторыя таксама паказвае, што ўсе смуты ў Расіі скончаюцца прыходам новага дыктатара і канца гісторыі ў гэтым няма Таму стварэнне вось такой асновы новага балтска Чрнаморскага саюзу Балтыйскія краіны Беларусь, Украіна, Малдова ну гэта будучыня рэгіёна, гэта логіка гэтага рэгіёну.
0: Але не падалося вам ці не падалося вам, што ён все ж такі вот Зленскі у гэтай кароткай фразі і вашым і нашым. То бок ён кажа пра паразу рассі, Москвы. Але ён не кажа нічога пра тое, у якім выглядзе Беларусь, вот Мінск, можа быць у гэтым саюзе. І мне падалося, што, ну, яму прынамсе ўсё роўна, да, можа быць, гэта будзе а, пера абуشيся Лукашэнка, які Беларусь далучая значыць, да вось гэтай новай осі, да, вось такі перавёрнуўся на 180°, градусав, да. І Зеленскі так, ну Лукашэнк, так Лукашэнк, ну што даволі,
1: што выступы, аны не предугледжуюць больш mm -hmm. глыбокага аналізу. Трэба было б яго запрасіць estudu. распаўвала, канешне, да. Але тут, так, ну, разумець, што логіка. Ну, Лукашэнка не удастся перабудцца. калі Расія праіграе, Лёсы ягонай, ягонага палітычнага існавання яны ўжо будуцьраш вырашаныя. Да? То бок пытанне ў тым, як хутка наступіць пераход ад нестабільнай аўтакратыі да стабільнай дэмакратыі. У якім фармаце, колькі нам зойме гэта часу, ці будуць да гэтага гэта падрыхтаваныя дэмакратычныя групы, э палітычныя арганізацыі ці будуць яны ў вогуле з'яўляцца сілай, якая э прыйдзе на на змену рэжыму Лукашэнка, бо тут не трэба забывацца, што могуць быць зусім розныя гульцы. І так просто, вось ці ці з аўтобусам э прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці ў Менску не прыедуць. І больш, што невядома, на якім стане будзе апазіцыя ў гэтай у гэты перыяд. Але той факт, што рэжыму не будзе існаваць пасля паразы Расіі ў тым выглядзе, у якім ён сёння існуе, у мяне не выклікае сумневу. І Лукашэнка гэта вельмі добра разумее. Не разумее яго натачэння, толькі я яшчэ скажу, што можа быць перыяд, калі альбо ён паспрабуе абапіра... абапіраючыся на ўнутраныя структуры силовікоў трымацца пры ўладзе, альбо ён разумеючы, што гэта для яго канец сыдзе і там да ўлады на пеўны час прыйдзе вайскова-бюрократычная група, якая будзе выбіваць для сябе гаранты той ж самы круглы стол, э президент ваш, прем'ер наш, як формула была ў Польшчы ў 89 годзе альбо іншая формула, так, але гэтыя такія трансфармацыі, яны вельмі небяспечныя, бо рэсурсы ў апазіцыі ў параўнанню з тым, якія рэсурсы мае гэтая група і ўроشي. Яна мае і э компроматы яна мае, інфармацыйнуюплыў, і рэсурсы яна мае, вельмі небяспечна она вельмі хутка можа перакупіць ээ прадстаўнікоў і мы нават зараз назіраем, а, як лёгка а, лёгка некаторыя э Беларускія дэмакраты вядуцца на лёгкія грошы і быстра, так, вось ім камусьці, камуст яны вельмі хутка пагаджаюцца ну, так, і ўявіце, што гэта будзе, калі пытанне вырашаць суё лады, як вы маецца, Таму, таму на жаль, вось тое, што я казаў пра аспект корапцыі адносна Украіны, гэты аспект корапцыі таксама характерны для нашай культуры палітычнай, і гэта вельмі небяспечна калі інтарэсы дзяржавы, інтарэсы і прынцыпы становяцца ніжэй за ўласныя там дабрабытці ці 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 нейкія інтарэсы, то можаце лічыць, што дэмакратыю мы ніколі не пабудуем.
0: Раз ужо закранулі беларускую апазіцыю, яе стан, то давайце скончым. Не ведаю ці хапіла у вас часу заўчора паглядзець на гэты аудыт, які апублікаваў офіс Светланы Ціханоўскай, але ну мушу запытацца на вашу ацэнку, да? Вось гэтае пытанне аудыту, яно ну падымалася гады два. Вот да? патрабавалі яго, патрабавалі, патрабавалі. А яны зрабілі там прад'явілі 175 000 выдаткаў за 2022 год і як бы наколькі я назіраю за рэакцыяй у чатах, у соцсетках все адчулі сябе і знову неяк падманутымяцца. Тубук з іншага боку, вась якога выніку гэтага аудыту чакалі людзі, што там будзе написана этот вор, этот скрал 100 тысяч, этот
1: скрал миллион, да? Я думаю, што скепсіс адносна функцанавання офіса структуры як такой настолькі вялікі, што любой зараз там аудыць, і будзе выклікаць сумнеў і крытыку. Ну, з іншага боку, гэта вельмі добра. Я думаю, гэта задача журналістаў будзе прааналізаваць, выцягнуць нейкія там супярэчнасці адказаць на гэта на гэтае пытання. Ну, я скажу так, сам факт таго, што э э демократычныя структуры вымушаны реагаваць на zapotrebyvanne грамадства гэта добра, але тое, што гэта так зацягваецца і выклікае выклікае нейкія сумнеўныя, ну, гэта мінус, але я думаю, што зноў задача там журналістаў, там скептыкаў, аналітыкаў. Я гэтым адразу скажу, займацца не буду вышукованнем пошукам там некіх незгоднасцей і супярэчнасцяў. Думаю, што гэта задача журналістаў, і калі калі аудыт быў праведзены сумненны і дебет складаецца з крэдэтам, так, то ну, плюсы для офіса, што тут можна сказаць. Калі ж не, ну, та гэта будзе дабелізарнейшы і мінусы для снова для ну, имиджу демократичной оппозиции, для вось гэтага гэтай альтэрнатывы, таму, ну, таксама трэба браць пад увагу, што офіс э там як грамадскае аб'яднанне ў межах заканадаўства Літвы, але розныя ініцыятывы там інфа-пойнт, яшчэ некі, яны функцуюць кошт асобных грантава тому безумоўна офіс можа мець сваю фінансавую некую і свой аудит, а іншыя структуры, яны могуць зусім па іншы і іншыя гранты, іншая падтрымка, таму гэта далёка не не ўсё, што мы маем на ўвазе з такой гэтай палітычнай структурай, як як офіс. Канешне, людзі хацелі б ведаць там і заробкі, і гэта гэта звычайнае цікаўнасць, ну, але яшчэ скажу, што. Ну, гэта яшчэ пытанне
0: пра празрыстасць, і вось сі вы маеце рацыю, структура апынулася на шмат больш складанай. У прынцыпе аудыт гэта паказаў. І э дашы аудыт вось адной яе часткі, не офіс у прынцыпе пакінуў адчуванне, ну, непаўнаты, да? Бок... з іншага боку мяне вось гэта ожида залезці там у кішэню да розных ініцыятываў і ну сколькі вы там атрымліваецца там столькі ці столькі Да куды вы выдатковаеце грошы кватэры там набываеце ці все ідзе на на працу там на матэрыялы для Ну і ў выніку на перамены ну,
1: давайте так аб'ектыўна паглядзім на рэчы знову для функцыянавання Ну любой асабліва ў межах імі ў імміграцыі э демократычнай групы, она фізычна патрабуе нейкую падтрымку. Людзі павінны нешта есці, там спаць, мець мінімум комфорта. Калі э так званай барацьбы нехто едзе на острів Кома, так як Леніна, альбо парус там скраў гэтую касу сацыял-дэмакратычную mm -hmm. і пайшоў у тэатр штось ці штосьці там на лю... на каханку патраціў. Калі ў межах вось гэтай барацьбы хтосьці едзе там у Майамі ці, ці там у Італію на пляжы і фоткаецца, вось як мы там змагаемся, я прыгадаю адзін такі цікавы момант у польской палітыцы, гэта быў 2015, 2016-ты ...калі права і справеддлівасць прыйшло да ўлады і была новая рух альтэрнатыўны як які узначальваў малады палітык Петру я зараз не ўзгадаю як называўся гэты рух і там калі піс пачаў змяняць заканадаўства спосаб функцыянавання рэгламент парламенту частка депутатаў згоннай парты яна засталася ў парламенце гэта было былі вакацыі у перыяд Божага нараджэння ў Польшчы, вось аны ягоная група, бліжэйшыя саратнікі, засталіся ў парламенце на, на, начываць на святы, тобак паказваючы прынцып. У гэты час Петру ляціць на, хаця нічога кепскага ён не зрабіў, взял адпачынак, там дамовиўся са сваімі колегамі, як ён тлумачаю, але палецеў кудысьці адпачываць са сваёй дзяўчыны. Гэта выклікала велізарнішы скандал, он быну вымушаны сысці. Вось гэта як працуе дэмакратыя, як працуюць прынцыпы. Калі вы лічыце, што вось так, э, там змагання, то не трэба э хваліцца сваімі здымкамі, як вы там п'еце, едзіце ў рэстаране, ну, і... хаця б не публікуйце. Калі хатяб. вы наваця
0: п'еце і
1: едзіце, не сам факт Вось як вы сказалі, матэрыяльнага дабрабыту, Але на фоне рэпрэсіі ў Беларусі, на фоне тысячу палі... палітычных зняволеных, ўласны камфорт і шык за мяжой, які выходзяць на яв, ён падрывае основы. І не, не трэба ворога мець, дастаткова мець такіх вось сяброў, якія будуць проста дискрэдытавацца, чаым вы адрозніціцеся? Людзі сядзяць, а вы там фоткаецеся. Ну, окей, ну фоткаці здале. І, і на жаль, вось адсутнасць вось такой э, э ну, нейкай адказнасці, нейкага здоровага сэнсу сваіх дзеяннях, ён наносяць больш шкоды, чым нават вось абвінавачэнні у тым, што там не пра празры чысты нейкі нейкі аудыт, бо людзі бачаць здымкі, куды яны не ездзіць, з кім яны сустракаюцца, калі цэлы двор Тихоноўскай ездіць. Не не супраць гэтых паездак, я не за
0: кошт прыймаючага богу там я не разумею гэтага. Даброць
1: там 5-6 чалавеку я яе атчэнне, які ні нашто не уплываюць. Гвойз гэты двор, ездіць целага двору там у Брюссель ў Лондан. Навошта гэта? Нават просто не здымайце іх. Просто не здымайць. Нехай не еззець, але просто вось мене весь час прыгадваю гэты здымак, калі Тихановская палецела некім там 2021 годзі ў Рым. І яе пресслужба паставіла здымак, як яны на фоне прэзідэнцкага палаца, там іх пяць чалавек зрабілі такія э, на таблоід здымак, як крута яны там урымяў. Гэта анты Гэта нават там жёлтым, слівам, белым і чорным не трэба нічога рабіць. Вы самі сабе шкодзіце. І, канешне, у людзей будзе так куды дзе дзеж гэта барацьба. Вы робіце там здымкі на фоне прэзідэнцкага палацю, так не рабіце гэта.
0: Ну бачце Інстаграма моладзевую аўдыторыю не зачэпіш. З інстаграма
1: гэта, а... гэта не тая такі... сітуацыя. Молодзь патрабуе таксама я при... молодзь трэба выхоўваць. Інстаграм не выхоўвае адказнасці, інстаграм ін... не выхоўвае сур'ёзнасці. Не трэба моладзь там гэтымі тыктокамі. бо гэта просто спрашчэнне, тупленне świadomości. Калі моладзі трэба вось гэта э, э, э бліскучыя здымкі Усё euh, ж такі моладзь, калі мы сыходзім з таго, што гэта буду будучыня, будучыня краіны, якая будзе удзельнічаць у працэсе э, трансфармацыі Бееларуся, Гэта самы цяжкі перыяд у нашай гісторы. Не будзе дэмакратыя, восьось як запалілася святло, не будзе так. Это працэс трансфармацыі у нас будзе патрабаваць некалькі год. І калі молодзь зараз выхоўваецца на такіх ха-ха-ха з дымачках, то не будзе каму трансфарміраваць нашу на, на, нашу краіну, таму трэба у дзейнасці палітычнай, асабліва датычнай Беларусі, у пэўным сэнсе аскетызм.
0: Тоебто добрага палітыка мусіць быць э чу чуйка, я не ведаю, я гэта
1: сказаць, да, інтуіцыя. Нават не інтуіцыя, проста здоровая ну, вот сенса, Зеленскі,
0: да. Ён mm. што? Ён пачалася вайна паўнамаштабна, ён апрануў фліску і ён да? апрануў на ўсіх саммітах без да. без Ні, не галь штука, нічога, да, і мы не бачым як бы вот Зеленскага э палітыка. Да? Так, вот мы бачым да? Зеленскага прадстаўніка Збройных сіл Украіны. І, дарэчы, усе,
1: усе, усе гэта добры крок, калі гэта, я думаю, калі гэта не натуральна, мне здаецца, гэта натуральна, некія там рэкамендацыі піар-менеджару, то гэта вельмі добрый крок. І таму і тут, бо ў Беларусі дзе вайна, таксама беларусь пад укупацыя на нават яшчэ ну, ў больш цяжкой сітуацыі ну у сэнсе такой геапалітычнай бо ў нас няма дзя і тут гэта аскетызм таксама патрэбны Гэта не абавязковы што гэта павінна быць шверыс там з расцягнутыми лагцямі але калі я бачу гэтых рафіаваных хлопчыкаў гальштукаў якія там ездзяць па самаміятах калі людзі сядзяць там нармальальные ежы не атрымоўвайте адзенне ну вось воз гэта узбуджае недаввереры скепсіс контраст. Так, гэта, бо бачу... вы палітыкі uh -huh. западныя, так атрымваеце без краіны.
0: Але ле даманструеце прыналежнасць для ябліст.
1: як гэта, эстабліштак. Даму таму натуральна, што будзе будуць выклікаць э выклікаць гэтае пытанне, што, ну, як так. Мы ж бачым, што ўзровень як бы актыўнасці, прысутнасці, і перавышае вось гэты заявлены заяўлены заяўлены бюджет. Ну, але яшчэ раз скажу, што, ну, не хачу тут на гэтую тэму там спекулюваць, вышукуваць нейкія там э падводныя камяні. Калі ў журналістаў ёсць жаданне разбрацца, усё ці так насамрэч праўда, пакапацца ў документах, ну, безумоўна варта гэта зрабіць, прааналізаваць каб на э, заўсёды вісеў гэты дамолавы меч але знову нават калі будуць выкрытыя нейкія не супярэчнасці, сумняюся, што нехта сыйдзе у адстаўку. Вось гэтым праблема. Нам не
0: тым, што тут рэпутацыя. Праблема ў тым, што у нас
1: няма інстытуту рэпутацыі. Праблема ў тым, што у нас, э, як і Лукашэнка, бессмертныя кіраўнікі, якія нікуды не сходзяць. Хіба адзіны палітык, які сышоў пасля паразы, гэта быў Ганчарык, так, у 2001 годзе, і он перастаў, не ведаю, там ці гэта, і домаш яшчэ. Ну, Яны праігралі і адпаведна не выкарысталі сітуацыю, хаця выбары 2001 -го года гэта сама цікавая гісторыя паразы дэмакратычных сіл шмат у чым, але, ну, вось ён ніколі там не казыраў нідзе на гэтых самітах. Вось думаю, што такая модель паводзіна была б найлепш, але, на жаль, вось у нашай восьось асяроддзе хіба толькі адна зарэцкая там та сышла але гэта не нейкім чынам не паўплывала на яе бізнес ўсё з ёй добра. Для яе ўваход у кабінет быў участкай ббізнесу
0: Ну нам яшчэ будаваць і будаваць конечно нейкія здаровыя палітычную культуру здаровыя палітычныя стасункі той самы інстытут рэпутацыі... Э калі ён працуе, то наступствы для людзей, якія робяць нешта абуральна, яны наступаюць. Добра, ну, пытаюцца ў прынцыпе вось наконт Кант Кавальковай, тут я зноў не не дужы разумею пытання, і ты ставіў Паўл Усаў падпіс за выключэнне Кавальковай з каардынацыйнай рады. Я не ведаю, дзе ў ваголе вы маглі паставіць такі падпіс. Можа ёсць некія Я думаю, што некадзьуха, пракую я не ведаю, там з падпісамі за выключэнне. Але мне здаецца, вы на вот яго ходзіць ў я кардинаційну у
1: координацыйную раду, да. гэта пытанне координацыйнай рады, пытанне таго, як ваголі там шмат якія людзі патрапілі, пытанне, як гэты кабінет быў координацыйнай рады сфарміраваны. Э, канешне, тут я думаю, што э, Вольга Ковалькова на гаварыла, шмат якіх. Мне здаецца, што мы яе
0: скосна так не называючы, некалькі разоў гэтым эфірам. А яшчэ вас цікавае э-э пытанне, ужо вот гэта мы дакладна скончым, пішуць Вусол, пакажы телефон. І гэта, я думаю, адсылка да таго, што Алексей Левончик у нашым, ну я не ведаю,
1: телефон у нашым
0: стрыме засвеціўся з такім телефоном тысяча за 2 евро, мне здаецца, а, ну, там пісалі. Ну, калі ласка,
1: я не ведаю тут ці бачна. Што?
0: Ну, можа не трэба паказуйць
1: Так, я телефон, маю нават сказаць, я, я
0: думаю, што калі вы его просто пакажыце, нашая каментатары зразумеюць,
1: што гэта за ён. Юн... магу нават сказаць, заколькі я купіў, 1200 злотых, Табо князя... гэта М М50... 35400 доллары, бо я патрабаваў такі тэлефон для таго, каб мець усе неабходныя э інструменты для аналізу і так што для для польш гэта ствараць нічога нічога
0: такога так, сапраўдна недзе 2000 ну, €,
1: канешне, э для для аскета трэба было б мець кнопач.
0: Это хутчэй для параноіка сёння кнопачны тэле телефон, калі шчыра Ле ну кнопачны не дае магчымасцяў быць на сувязі ўвесь час чаго таксама вымагае. вымагаюць нашы абставіны. Дзякуй, Павел. Дзякую. За шчырасць, э, за тое, што паказалі ўсё, што патрабавалі, і можа,
1: прашу прабачэння часам зазіраў у тэлефон, бо чытаў навіны там адносна таго, каб арыентавацца, так што э
0: я думаю, выкарыстоўваў
1: як это... нататнік. падчас гадзіннай так Дзякую ўсім дзя. за тое, што слухалі, глядзелі. Дзякую за zaprashenie і спадзяюся да хуткіх сустрэч.
0: Дзякуй вельмі, Павел Свердло працаваў при мікраfone. Падчуемся на Euroradio да пабачэння.